0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, foncu programımıza hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz İstanbul Portföy Yönetici Ortaklarından Turgay Ozaner. Turgay Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar. Şimdi öncelikle ben bir fon piyasasından geçen haftanın verilerini vereyim, sunayım. Sonrasında Turgay Bey'e sorularımızı yöneltelim sevgili izleyicilerimiz. Başlığımızda dolardaki çılgın yükseliş devam edecek miydi? Ee, bu konu etrafında ve yurtdışı piyasaları da konuşarak e, programımızı devam ettirelim. Ben e, Turgay Bey sizi aşağı alıyorum. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz e, özür dilerim. 18-25 Kasım haftasını değerlendiriyoruz. Ee, konuğumuz Turgay Ozaner dedim. Ee, geçen hafta neler oldu? Dünyada ee, bizim ülkemizde oldukça hareketli bir haftayı yine geride bıraktık. Ee, ben her haftada bunu söylüyorum ama e, gerçekten e, hareket bitmiyor piyasamızda. Ee, öncelikle bir dünyaya bakacak olursak e, Biden, Powell'ı Fed başkanlığına, Brynard'ı da başkan yardımcılığına aday gösterdi. E, acaba hani, e, Powell yerine Brianard mı gösterir e, diye bir e, soru vardı, bir kuşku vardı. Böylelikle bu ortadan kalkmış oldu. Tabii olumlu olarak da algılandı bu durum piyasalar tarafından. Aynı zamanda FED tutanakları açıklandı ve tutanaklarda Amerika'da ekonominin iyi gitmesiyle özellikle gene yüksek gelen enflasyon, perakende satışlardaki artışlar, en son gelen ee, tarım dışı istihdam ve işsizlik e, başvurularındaki azalış bunların hepsi e, ekonominin iyiye gittiğini gösteriyordu. Bu nedenle de FED üyelerinin birçoğu aslında varlık alım hızının ve fazlarda öngörülenden erken ayarlamaları hazır olunması gerektiğine dair e, fikir beyan etmişlerdi tutanaklarda. Fakat e, çarşamba günü e, Güney Afrika'da çıktığı söylenen yeni varyant bu varyantın aşılara karşı dirençli olması e, bütün dünyada gene bir tedirginlik yarattı e, ve böyle olunca da tabii e, planlarında ertelenmesine neden olabilir mi sorusunu e, masaya yatır, getirmiş oldu. Bir yandan da Amerika, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'la birlikte OPEC artıya karşı bir, bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle kendi rezervlerinden petrol kullanmakla ilgili, piyasaya sürmekle ilgili. Şimdi 2 Aralık'taki OPEC Plus toplantısını bekliyor olacağız. Oldukça önemli bir toplantı. Ee, bu e, hem varyantın yeni varyantın çıkışı ve bunun e, birçok ülkenin e, işte Güney Afrika'ya olan uçuşları durdurması Türkiye'de buna dahil e, havacılık sektöründe e, e, bir takım e, düşüşlere sebep oldu fiyatlarda düşüşler oldu. Bu aynı zamanda petrol fiyatlarına da yansıdı. Petrolde bu hafta Oldukça e, e, yüksek düşüşler gördük. Bizim tarafa baktığımız zamansa bizim haftamız e, yeni ekonomik model söyleminin tartışılmasıyla geçti. Özellikle hafta başında hükümet yetkililerinden e, e, bu modelin e, sürdürüleceğine dair e, bir takım açıklamalar, bunların vurgulanması Salı günü e, dolarda çok hızlı yükselişlere ve düşüşlere sebep oldu. Salı, çarşamba günleri büyük bir volatilte vardı e, dolar kur, kurunda, e, keza euro kurunda da. E, fakat e, çarşamba günü Birleşik Arap Emirliklerinden e, yapılan, gelen e, yetkililerle, yapılan görüşmelerle Türkiye'ye 9 alanda doğrudan yatırımı içeren anlaşmalar imzalandı. Bu birazcık işte dolar kurunda düşüşe sebep oldu, olumlu olarak algılandı. Borsada işlem hacmi salı günü 50 milyar lirayı buldu. Yani 15-20 milyar liraları konuşurken 50 milyara kadar çıktı o gün işlem hacmi. E, tabii bir yandan da Türkiye'nin riskiliği artıyor. CDS 1'miz 480'leri gördü en son 470'te. Her ne kadar içeride faiz indiriyor olsak da 10 yıllık devlet tabli faiz oranlarımız da %21.15'e e, kadar çıktı. E, 26 Kasım kapanışta dolar 12.42'ydi altın 1791 ons dolar. BIST Endeksimiz 10. E, 18 Ekim'den beri olan yükselişine Cuma günü bir ara verdi 1.776'ya düştü. Brent petrolün düştüğünü söylemiştim. Bu hafta 72.91'den kapattı ve Bitcoin de gene düşüşle bu haftayı tamamladı 54.567 dolara. Peki yatırım araçlarına nasıl etkisi oldu piyasalardaki bu çalkalanmanın? Tabii ki dolar kurunda haftalık yüzde 12.2'lik bir getiri görüyoruz. Keza euro kuru 11.1. Gram altın 4.8'lik bir artış kaydetti. Her ne kadar dolar içeride artmış olsa da global piyasalarda 10'sa altın düşmesiyle getirisi kısıtlı kaldı diğer yatırım araçlara göre. Biz yüz endeksi de yüzde 4.7. E, fon türlerinin haftalık ortalama getirilerine baktığımız zaman sevgili izleyicilerimiz tabi art, e, doların artışıyla birlikte e, dolara e, endeksli birçok yatırım fonunda çok yüksek getiriler görüyoruz. Nedir bunlar? Yabancı fon sepeti fonları, yabancı hisse fonları, eurobond fonları. Karma fonlar içlerinde işte yabancı hisse senetlerini barındıran özellikle karma fonlar. Altın fonlarında öyle katılım altın fonlarında. bunlarda hep yüzde %5'in altının 7'nin üzerinde getiriler gördük. Bunun dışında tabii faizli enstrümanlarda daha kısıtlı düzeyde getirileri geçen hafta görmüş olduk. Geçen haftanın en çok kazandıran fonlarına baktığımız zaman ee, i̇ş Portföy'ün Biz Teknoloji e, Hisse Senedi Fonu, TTE, %15.3'lük bir haftalık getiriye sahip e, ilk sıradaki fon. Yine iş Portföy'ün MTA Yabancı BF Fon Sepeti Fonu, TGE, 13.8. Ak Portföy'ün Petrol Yabancı BF Fon Sepeti Fonu, 12.8'lik bir getiriye sahip oldu. E, Tabi pazartesi baktığımız zaman e, bunlarda düşüşler görebiliriz. E, çünkü bu perşembe kapanışlar sevgili izleyicilerimiz. q portföy kira sertifikaları katılım döviz fonu gene dövizin etkisiyle 12.1'lik bir getiriye sahip oldu. Ve portföyün alternatif enerji yabancı size fonu da 11.8'lik 9'luk getiriyle en yüksek 5 fondan biriydi. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlar üçüncü haftadır. Yine e, bu üç fonu görmekteyiz. ÖPJ İş Portföy'ün elektrikli araçlar karma fonu yeni 2596 yatırımcı kazandı. Portföyün yeni teknoloji yabancı hisse fonu yeni 2457 yatırımcı kazandı. Ve İş Portföy'ün yarı iletken teknolojileri değişken fonu 1938 yeni yatırımcı kazanmış. En çok nakit girişi olan fonlarda AK Portföy'ün birinci fon sepeti fonu ARL, yapı kredi portföyün üçüncü fon sepeti fonu YPB ve iş portföyün ÖPJ elektrikli araçlar karma fonu en çok nakit girişi olan fonlar. Bu verileri sevgili izleyicilerimiz her hafta yayınladığımız haftalık bültenimizden de ulaşabilirsiniz. Hatta orada daha kapsamlı buradaki sayılardan daha fazla sayıda fon verisine ulaşabilirsiniz. Fon analizlerimiz de yer almakta. Eğer bültenimiz üye değilseniz iyigeleri.net'e mail adresinizi bırakabilirsiniz. Ee, son olarak da geçen hafta izahnamesi onaylanan fonlara bakalım. Ee, çok sayıda fon var e, ama çoğu serbest fon. Serbest fon özür dilerim. <gülüyor> Bir tanesi sadece. Ee, global Menkul Değerler Portföy birinci Fon Sepeti Fonu, bunun dışında İstanbul Portföy'ün Papuris Serbest Döviz Özel Fonu e, izahnamesi onaylanan fon, ünlü portföyün 2 fonu Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon ve Haskar Serbest Özel Fon onay almış. Ziraat Portföy'den bir serbest döviz özel fon var ve 4 tane de garanti portföyün gene serbest fonları SPK'dan izin almışlar. Evet. E, fon dünyasından kısaca başlıklar böyleydi. Ben şimdi e, Turgay Bey'e dönmek istiyorum. E, bizim başlığımız da e, duyuru başlığımız da <gülüyor> <demizdeki> <gülüyor> bu Şu anda herkesin
1: işte. sorduğu soru bütün 4 evet. gündür, 5 gündür aynı soruyu evet. e, herkes soru soruyor. Herkes. Ne evet. olur? Dolar ne olur? Euro ne olur? Dolar ne olur? <gülüyor> e, yani dönem dönem biz bu soruyu yaşıyoruz. 2018'de bu soruyu yaşadık. Daha önce 2013'te yaşamıştık. 2008'de ee, bu şirket yoktu ama yine finans piyasasının içinde olduğumuz için yine aynı soru vardı. Maalesef Türkiye'nin böyle bir problemi var çünkü e, döviz mevduat hesaplarının yani e, daha doğrusu mevduattaki e, paraların yüzde 54 yüzde %55 55'i döviz e, mevduatında olunca maalesef insanlar e, gerçekten doların ne olacağını çok merak ediyorlar. Vallahi şöyle şimdi. E, yeni bir e, Türkiye'de yeni bir dediğiniz gibi ekonomik model var. Yani bu modelde Türkiye'nin yeni normali de bundan sonra şöyle olacak. E, insanların, yatırımcıların ve bütün insanların iş insanlarının yani şirketi olanların, ihracat yapanların, ithalat yapanların, kim olursa real sektör olsun veya bizler gibi finans sektöründeki olan insanlar olsun şuna alışmamız lazım. Düşük e, faiz yüksek kur ve yüksek Maalesef enflasyon yani e, e, bu üçünün bu seviyede ve bundan sonra da e, işte faizin daha aşağı gerek mesela aralıkta 100 puan daha aşağı gelmesini bekliyoruz. Bundan beraber dolar tl'nin işte 14-15 lira bir yere bir oturmasını bekliyoruz. Enflasyonun 2022'de 30-35 lira çıkmasını bekliyoruz. Yani e, Maalesef e, bu yeni düzen bu. Bu doğru mudur, değil midir? Herkes ayrı bir şey söylüyor. Hani sonuçta hükümet bir strateji e, ortaya koydu, ekonomik model ortaya koydu. Ben her zaman söylüyorum, e, bunu saygıdan karşılıyorum. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü böyle e, bir anda değişiklikler, özellikle bu tür değişiklikler bizim gibi ülkeler için çok olumlu olmuyor kız havası. Evet. Bu eee mantıklı bir ekonomik model ama bu ekonomik model için bin tane çıpanız gerekir eee maalesef Türkiye'de öyle çıpalar yok ve bu beş senede on sene daha önce geri dönecek bir eee ekonomik model yani 2023'te de eee seçim olduğunu düşünürsek bilemiyorum ne kadar eee başarılı olup olmayacağıyla ilgili yani dolayısıyla eee burada önümüzde bu geçen hafta yaşadığımız tip volatiliteleri göreceğiz eee ve yani insanlar dolar ne olacak işte yabancı para bilimleri ne olacak sorusunu önümüzdeki dönemde sıkça duyacağımızı düşünüyorum.
0: Peki e, Turgay Bey yani e, bu 2022 senesinde enflasyonda da bu kadar yüksek olacağını e, öngörüyoruz. %35'ler siz de dediniz evet. e, birçok. Ee, Ekonomist benzer şeyler söylüyor. Peki e, faiz artışı olabilir mi? Kadir Özgökçen de sormuş diyor ki, dolarda belli ki ulaşılması gereken bir seviye var. Hiçbirimizin bilmediği. Sonra şok faiz artışları gelecek mi diye
1: sormuş. Şimdi şöyle, e, ben bunun olmayacağını düşünüyorum. Zaten ondan dolayıdır ki demi söylediğimin arkasındayım. Yani önümüzdeki dönem biz bunları yaşayacağız. Çünkü şöyle bir şey oldu. 2018'de de bu modeli denemişlerdi ama bu modelde şöyle bir e, problem vardı. İşte 128 milyar dolar, 140 milyar ne kadarsa bir Merkez Bankası döviz, döv, e, döviz rezervlerini tamamıyla doları tutmak için e, maalesef harcadık. Şimdi durum öyle değil. Zaten harcayacak bir dövizimiz yok. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri, swapları çıkart, çıktıktan sonra net rezervler hala eksi. Yani artıya dönmedi ve o zamanki rakamlarla baya uzak. Dolayısıyla çok fazla... Müdahale etme şansınız yok. E, e, dolayısıyla faiz aşağı düştükçe ve yani ben Cumhurbaşkanının ve özellikle Bahçeli'nin o Salı günkü dikkat edersen Salı günkü açıklamalarından sonra zaten e, dolar TL ve işte Euro TL'nin çok sert yukarı çıktığını gördük. Yani o 13 elli'lere 13 doğru çıktığını gördük. Hatta sonra da e, Bloomberg'tan da şöyle bir yazı geldi. Yani biz de onu bir teyit ettik. Kamunun yaklaşık bir yani ciddi bir miktarda e, dolar e, kamu şirketlerinin e, dolar sattığını da duyduk. E, i̇şte de Bloomberg'da e, daha sonra yayınladı. E, dolayısıyla şimdi ondan bu dönem farklı bir dönem. Dolayısıyla şimdiki olayda e, siz esasında faizi aşağıda tutarak e, otomatikman yeni bir talep yaratıyorsunuz. Yani bu talep kimden gelecek? Bu talep Halktan yine retail'dan gelecek. Yani halk dediğimiz insanlardan gelecek. Şimdi ben her zaman şu örneği veriyorum. Şimdi bugün e, e, yaklaşık 15 e, mevduat faizleri. Yani bizim hesapladığımız ve Cumhurbaşkanı'nın ve orta Bahçeli'nin söylediği e, konuşmalardan anladığım faiz indirimi devam edecek. Yani bizim hesapladığımız herhalde Mart'ta 12 gibi bir rakam olacak. Şimdi bir yerde 12 gibi bir rakamınız var. Öbür tarafta %30 enflasyonunuz var. Ee, yani siz gidip paranızı TL mevduatında tutar mısınız? Tabii ki tutmazsınız. Dolayısıyla bir şekilde gene o belki 54'ler, 55'ler, belki 65'e 70'ler olacak. İnsanlar bir şekilde e, dolara veya euroya neyse bir talepte bulunacaklar ve siz hiç olmayan gerçekten de yani şimdi bu son e, bir ay öncesi hatta geriye saralım. Eylül'deki faiz indiriminden önce bize kimse hatta biraz daha geriye sarıyorum. Naci Ağbal'ın e, yerine e, geçen Merkez Başkanı'nın çok hızlı bir şekilde faiz indireceğini biz de düşünüyorduk. Ama orada yanıldık. E, gerçekten o da bence gerçekten bu durumu görüp e, bir şekilde faiz indiremedi. Dolayısıyla o zaman da biz bütün yatırımcılara aynı şeyi söylüyorduk. Yani şimdi 20 faiz gerçekten e, etki, şey bir faiz. E, iyi bir faiz. Dolayısıyla şu anda dolar dolar TL almanın bir anlamı yok. Zaten biz her zaman da şunu söylüyoruz. Yani, TL gerçekten çok fazla değer kaybı var. Yani TL bunu hak etmiyor. Ama sonuçta bir şekilde bir sürü nedeni sayabilirsiniz. Ama şu anda gerçekten çok e, devamlı değer kaybetmeye devam ediyor. Fakat Eylül'deki bu strateji değişikliği bir şekilde dolara talebi tekrar arttırdı. Şimdi e siz 100 yaptınız, 200 yaptınız, tekrar 100 yaptınız, tekrar 100 yapacaksınız. Sonra işte dediğim gibi 200 daha bekliyor. Şimdi 12'ye gez gezirdiğinizde insanları, hiç aklında olmayan insanları dolara yönlendiriyorsunuz. E şimdi bu dolar enflasyon sarmalı. Şimdi dolar çıkacak, ondan dolayı enflasyon olacak. Enflasyon çıktıkça dolar çıkacak. E bu arada faiz 12'lerde... E siz 12'lerde faiz diyorsunuz ama 10 yıllık faiziniz 21-25. Yani anlatabiliyor muyum? Burada korkunç çelişkiler var. Evet Nisan'da Mayıs'tan sonra rahatlayabilir işte e, dış ticaret açığı. E, biraz az hatta belki kafa kafaya hatta artıya bile geçebilir. Sonrasında turizm gelir evet cari açık azalacak hatta artıya da geçme potansiyelimiz var. Biz ama 2019'da da artıya geçtik. Şimdi bu sürdürülebilir. Ne olacak? Önümüzdeki anlama bu sefer enflasyon sarmalına gireceğiz. Kur yukarı gittikçe enflasyon yukarı gidecek. Siz istediğiniz kadar cari açık veya cari fazla alın. Çok önemli değil. Yani sonuçta bu dediğim gibi 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda sonlandırılacak bir şey değil. Bu gibi programlar 3 yıllık, 5 yıllık. Hatta ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ciddi bir e, yurt dışında, yani IMF demiyorum yurt dışından ciddi bir döviz çıpanız olması lazım. Yani çok ciddi bir döviz rezerviniz olması lazım. Yani bunlar yokken e, sırf swap döviz rezervimizi yukarı tutmak bu gibi ekonomik e, stratejilerde çok işe yaramayabilir. Ki bence de yaramayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönem e, böyle olacağını düşünüyoruz. Yani ona göre yani yatırımcıları biz, veya çevremizdeki insanları Bizim, bizim senaryomuzun böyle olduğunu söylüyoruz. Ama haklı mıyız, haklı mısızız zaman gösterecek. Yani önümüzdeki dönem kim haklı kim haksız. Onu göreceğiz. Göreceğiz,
0: evet. Muharram Kahraman, e, yerli ve yabancı fonlarda çok satış gelecek diyorlar. E, siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş Muharram Sadece
1: Bey. Türkiye'de mi yurt dışında mı?
0: Herhalde Türkiye ve yurt dışı, yerli ve yabancı herhalde hisse fonlarını kastediyor. Şimdi şöyle, tabii
1: e, şey dünyada Olaya şöyle bakmak lazım yani parasal gevşeme bu Covid'den dolayı gerçekten bence e, ciddi şekilde dünyadaki o risk iştahını geçmişteki 2 sene korkunç arttırdı ve dolayısıyla insanlar e, özellikle yurt dışından bahsediyorum e, baktığınızda endekslere hepsi e, all time high, en yüksek seviyelerde ve insanlar ciddi paralar kazandılar. Dolayısıyla bir şekilde bir neden arayıp bir e, bu enflasyonist baskı olabilir. Ondan dolayı faizlerin aşağı Amerikan faizlerinin yukarı gitmesi olabilir. Fed'in faiz arttırması olabilir. İşte yeni bir varyant olabilir. Veya işte bir e, Rusya'nın Ukrayna işte ne diyorlar böyle bir e, bütün piyasalarda bu konuşuyor. İşte Rusya, Ukrayna'ya Ocak 2022'de ilhak etmeye çalışacak. Yani böyle bir sosyopolitik bir problem olabilir. Yani bir şekilde bir neden aranacak. Dolayısıyla bu bu normal. Yani cuma günkü yurt dışının, hatta bence pazartesi, salı bile bu devam edebilir. Bu bir düzeltme olarak görüyorum. Yani para daha hala para bu ıı, genişleme politikaları tam anlamıyla bitmediği için ben kısa vadede o kadar çok paranın hızlı bir şekilde fonlardan çekileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü maalesef şunu düşünmek lazım. Yani para oradan çekildiğinde gidebilecek çok bir yeri yok. Ta ki faizler, Amerika'da faizler 3'ler, 4'ler, 5'ler olur. Enflasyon da o seviyelerde olur. O zaman anca hisse senedinden para çekilip, bugün bakıyorsunuz hala Amerika'da 1.60'lar mı? En son bakmadım. 10 yıllık faizler 1.60. Hani enflasyonuz altı çıkıyor. Hala sizin 10 yıllık faiziniz 1.60. Yani dolayısıyla e, gerçekten o reaksiyonu hala yatırımcı ve e, sadece e, retail olarak bireysel yatırımcılar değil, özellikle kurumlar da işte portföy yönetim şirketleri de tam net göstermiş değil. O öne, ö, önümüzdeki dönem e, yani o e, Muharrem Bey doğru söylüyor olabilir ama bunun ne zaman olacağıyla ilgili e, benim kafamda ciddi soru işaretleri var. Kısa vadede olur mu olmaz mı ben çok zannetmiyorum ama orta ve uzun vadede bu özellikle genişlemeden dolayı bir yaratılan balonun patlayacağına eminim. Ama bunun zamanlaması çok önemli ama şu anda kısa vadede onu görmüyorum.
0: Evet. Peki e, Turgay Bey az evvel siz de söylediniz e, 10 yıllıklar e, işte 21-25'lere 21, kadar geldi. E, faizler düşürülürken yani indirilirken e, bizim tahvillerimizin e, faizleri yükseliyor bir yandan uzun vadeler özellikle. Caner Can bir de aslında bunu soruyor. Diyor ki faizler düşüyor ama tahviller TL bazlı olanlar zarar ediyor. Nedendir acaba?
1: E çünkü şu anda yani bunun iki nedeni var. Bir demin söylediğim gibi yabancı yatırımcı bundan rahatsız olup o yüzden satışa geçiyor. Bu bir. Yerli yatırımcı için de aynı şey geçerli. ya yani yerli yatırımcı da şimdi faizlerin düştüğü ortamda 10 yıllık bonoları yani çünkü siz bakıyorsunuz bir yandan şimdi bu bonolarda özellikle bireysel yatırımcılarda yoktur 10 yıllık bono. Genelde e, kurumlarda vardır. Onlar da dolara dolar karşısında böyle bir e, çapraz bir şey yaparlar, ne denir ona, bir hesaplama yaparlar. Dolayısıyla siz dolar yukarı gittiğinde genelde 10 yıllık faizler de yukarı gider. Çünkü satış yerler. Satmak zorunda kalırlar ve satış yerler. Dolayısıyla burada tabii 10 yıllıkta en önemli şey şunu da unutmayın. Güvendir. Yani siz bugün 10 yıllık bonu alıyorsanız ekonomi yönetimine 10 yıllık bir güveniniz olması lazım ki. Ama şu anda maalesef ekonomiye ekonomi ekibine çok fazla güven olmadığı için İlk o satış yiyor. İki yıllıklar da zannedersem e, çok şeyde değil. Yani bu, bu seviyelerde değil. Dolayısıyla bu gayet normal. Bu böyle de devam edecektir. Yani hatta e, geçen gün ortam tufanla konuşuyorduk. Yani 21-25 oldu. Ama şunu unutmayın enflasyon 30-35 olacağını düşünüyorsanız 10 yıllık bonoların da 25-26 olması kaçınılmaz. Ama. Öyle düşünmek lazım. Yani bu Orada tamamen var. biraz da evet. hem demin söylediğim biraz e, bankaların veya işte yabancıların e, hesaplamasıyla ilgili biraz da enflasyon beklentisiyle ilgili.
0: Peki buradaki sorulardan e, bağımsız olarak ben şey de merak ediyorum sizin bu yeni varyantla ilgili görüşünüzü hani e, acaba FED e, bu varlık alımlarını birazcık daha hızlandırmaktan bu yeni varyant sebebiyle vazgeçer evet. mi? Yani şimdiye kadar bir sürü varyant çıktı ama bu kadar hani endişe verici Şimdi, olanı galiba olmamadık. Ben
1: şunu anlamadım Serhan Hanım yani ben yanlış hatırlamıyorsam Nu varyantı Temmuz ve Ağustos'ta da vardı. Hatta ben bir tane gazete küpürü çok net hatırlıyorum yazısı. İzmir'de işte Nu varyantı çıktı diye böyle bir yazı dahi görmüştüm. Yani belki yanlış hatırlıyorum. Belki de değildir. Dolayısıyla Nu varyantı zaten vardı. Yani bir anda şimdi Güney Afrika'da bu çıkıp bütün her yerde böyle bir şey olunca, bir panik havası olunca dolayısıyla mesela Amerika'nın ikinci faiz arttırımı 2023'e kaydı beklentileri. Yani cuma günkü olan olaydan bahsediyorum size. Şimdi tabii ki eğer bu varyan çok etkiliyse aşıları e, bypass edebiliyorsa e, ben de sizin şuna katılıyorum. Yani 2022'de faiz artışı olmaz. İşte varlık alımlarının da e, biraz daha yavaşlar o. 2022'nin sonuna kadar belki de devam eder. Ama şu anda çok erken. Yani ben şimdi bugün bir sürü e, şeyi de okudum. Hem yerli hem yabancı. Şu anda hiçbir şey belli değil. Yani bu varyantın aşılara dediğim gibi bypass edebiliyor mu? Hızlı mı? Veya ölümcül mü? Veya e, ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bence şu an için konuşmak çok erken ama yine demin söyledim. Bu bir... E, fırsat. Ne fırsatı? Kar realizasyon fırsatı. Zaten ben kardayım. Adam %50, %60 kâr etmiş, %70 kâr, belki %100 kâr etmiş. Ya yani bu kriptolar için de geçerli. Bütün risk içerenin yüksek olduğu her şey için hisse senetleri için de geçerli. Dolayısıyla ya ben ya bu büyür mü, büyürmez mi onu bilmiyorum. Ben bir satayım da bir cash out edeyim yani nakite geçeyim. Ondan sonrasına bakarız. Bu genel olarak bütün dünyada işte Cuma günü. Şimdi Cuma günü Thanksgiving falan olduğu için de Perşembe Cuma günü. Esas pazartesi günü daha net reaksiyonu anlarız. Yani e, o Cuma günkü satışın likidden liquid, dolayı çok hızlı mı olduğu veya işte belki de pazartesi insanlar satamadılar. Pazartesi bunun korkusundan daha mı sert gelir satış? Ya bu işin çok o kadar ciddi olmadığını görüp... E, geri mal, alım için bir fırsat olarak görler? Bence pazartesi salı daha net göreceğiz. Nuh'nun en azından e, ilk etaptaki Amerikan piyasalarındaki ve dünya piyasalarındaki daha net tepkisini.
0: Evet, evet, tepkisini. Ee, siz az evvel söylediniz hani bir e, real, kar realizasyon için bir fırsattır dediniz. Ulvi Say'da e, Ulvisa galiba e, ve aynı zamanda Gülen Arın'da buna e, bununla ilişkili sorular sormuşlar. Yurtdışı borsalarındaki düşüşü dolardaki yükseliş karşılar mı yoksa fonlardan geçici olarak çıkıp nakite mi geçilmeli demiş Ulvi Bey. Gülhan Arın'da hisse fonları satmalı mıyız çok düşer mi diye sormuş.
1: Şimdi ikinci sorudan geçeyim. Hisse senedi fonlarında Türkiye'de çok satma taraftarı değilim. Neden diyeceksiniz? şundan. Şimdi şu anda endeks yaklaşık 1.4-1.5 civarı bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi zaten e, enflasyonist bir ortamda ve dolar bazlı bir ortamda yani doların yukarı yükseldiği bir ortamda endeks her geçen gün e, zaten ucuz diyor. Dolayısıyla ihracatla ilgili olan şirketler zaten şu anda endeksi daha fazla yukarı götürüyorlar. İşte Aselsan, şişe cam, işte Tüpraş ve işte ne var başka? o takar olsun. E, bu gibi şirketler Zaten e, özellikle Ereğli, Kardemir, bunlar e, endeksin çok, for, for, işte Fortoto veya işte Tofaş, bunlar e, endeksin çok ciddi oranlarına sahipler ve dolayısıyla endeksi daha yukarı götürebiliyorlar. Ama bizim burada endeksten ziyade bu tür hisselere e, daha kaymanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. En azından biz öyle yapıyoruz. Dolayısıyla hisse senetlerinden çıkmanın enflasyonist ortamda çok bir artısı olduğunu düşünmüyorum. Yani dolar bazında sizi koruyabilecek yegane araçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama bir kısmını kar realize edip dolar, dolara dönerseniz de çok anormal olmaz. Yabancı fonlar için ya orası dediğim gibi yani çok garip bir piyasa. Yani fiyatlamaların çok yüksek oldu, özellikle teknoloji şirketlerinden çarpanların çok yüksek olduğu bir piyasa. Dolayısıyla dediğim gibi bu bir e, düzeltme de olabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Dediğim gibi yani şuna çok net inanıyorum. Yani bu bir kısa vadeli bir satış olur. Nu variantını kullanarak ondan sonra tekrar aynı şekilde e, Amerikan piyasalarının hisse senedi piyasaların tekrar yukarı doğru gideceğine diyorum. Ama burada şunu unutmamak lazım. Yani o fonu kim yönetiyor? Hangi hisseyi alıyor? Doğru hisselerimi alıyor? Yani iki, ikisi için de aynı şeyi söylüyorum. Onu bilemiyorum. O ayrı bir şey. Yani siz bugün bir yatırım fonunda Türkiye'deki hisse bir yatırım fonunda pozisyon alırsınız. E, hiç ihracat şirketi almamıştır. E, prim yapmaz şimdi. O ayrı bir şey. Ama yani dediğim gibi belki de fonlardan çıkıp bireysel olarak bu dediğim hisselere yatırım yapmak de mantıklı olabilir. Aynı şekilde Amerikan piyasalarındaki fonlar, yurt dışı piyasalarındaki fonlar için yani hissenin doğru alınıp alınmadığı önemli. Doğru hisseler alınmışsa şu anda satılmanın çok e, mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Aslında hani dövize karşı korunma yollarından birisinin yerli hisse senedi piyasası olduğunu bazı evvel söylediniz. Bey Bey'de İshak Levent Özbeyoğlu peki hangi tür bir fonda korunalım diye sormuş. Bu modelde Eurobond almak bizim gibi yatırımcıları korur mu? Eurobond ya da Eurobond fonu.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eurobond fonları son 5 gündür çok ciddi satış yedi. Şimdi çok ciddi satış yedi. Eğer bunu sonuna kadar kullanabilirsiniz Tutacaksanız, yani bence Eurobond alacaksanız maksimum maksimum bu e, sürenin yani içindeki bonoların süresinin ortalaması 3 yılı geçmemesi gerekir. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani onlar çünkü çok fazla satış yemiyorlar. Hatta belki 2 yıl. Onlar çok fazla satış yemiyorlar. Dolayısıyla onlar işte 5,5-6'lar gibi bir rakamlarda... Bir şekilde getiri elde edebiliyorlar. İşte bugün bankada dolar veya euro'da herhangi bir faizin alma, faiz almadığınız ortamda bu fonlarda sadece bir de dikkat edin dolar dolar olması çok çok önemli. Çünkü niye öyle diyorsunuz? Ee, onlarda stoppaj sadece %10 veriyorsunuz. TL olursa o fonlar euro bond fonu bu sefer de kur, fark, kur farkı yukarı gittiğinde oradan da ekstra bir %10 veriyorsunuz. O zaman e, çok karlı olmuyor ona çok dikkat etmek lazım. Ee, dolayısıyla şu anda yani hangi yatırım fonları derken şimdi bu be, şimdi Türkiye'de çok e, enteresan bir yapı var yani biz bütün bu fonları karşılaştırırken biraz elma ile armut gibi karşılaştırıyoruz yani değişken de fon var bir sürü değişken fon var serbest fonlar var bir sürü serbest halbuki şimdi demin siz de yayınladınız ya bütün serbest fonlarda dolar bazlı fonlar en iyi getiriyi sağlamış ama ben benim benchmark'ım dolar değil ki yani benim fonum niye altta? Esasında bütün bunların ayrı ayrı bir e, klasife edilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de maalesef bu olmuyor. Tefasta da bu olmuyor. Dolayısıyla biraz elma elmayla armutlar karıştırılıyor. Benim düşüncem şu, e, özellikle ihracatçı şirketlere yapılan e, yatırımları olan fonları tercih etmek lazım. Yani bankalardan uzak durmakla gerekiyor hala, özellikle bu dolar kuru yukarı giderken. Onlardan biraz uzak durmak gerekiyor. E, borçlu şirketlerden uzak durmak gerekiyor. E, daha böyle e, güvenli, yurt dışı ihracatı daha yüksek. Yani minimum %50 getirisi e, yabancı para cinsinden olan şirketlere yatırım yapılan fonlara bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani biz, biz
1: biz genelde şey e, serbest fon kullandığımız için ve yani serbest fonlardaki... Multi-strateji olduğumuz için biz bunları çok hızlı bir şekilde shift edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ama bazı fonların kendi stratejileri, kendi izahnameleri onu çok fazla özellikle değişken fonlar için söylüyorum. Çok ıı, hareket kabiliyetleri kısıtlandığı için çok fazla yapamıyorlar. Ona dikkat etmek lazım.
0: Evet. Böylelikle aslında Alper Bey'in de sorusunu yanıtlamış olduk. Hangi sektörlerin ön plana çıkmasını bekliyorsunuz demişti. Bunu da böylelikle cevaplamış olduk galiba değil mi Turgat? Evet aynen öyle. <gülüyor> tamam. Ben şimdi sizin fonlarınızdan ikisiyle ilgili soru gelmiş ama e, hani siz yönetiyor musunuz onu sorayım öncelikle isterseniz. Hani Hep bir şey ekip yönetiyoruz. Evet. ÖPB ve ACD ile ilgili soru gelmiş. Ee, bilmiyorum yönelteyim mi? Hani siz yönetiyor musunuz bu fonları diye sorayım. Ben çok fazla
1: karışıyorum onlara.
0: Karışmıyorsunuz onları, tamam. O zaman Umut Bey'in e, sorusunu daha sonra İstanbul. Ama yani
1: yardımcı olabilir olmaya çalışayım istiyorsanız.
0: Tamam. Umut Bey demiş ki olası küresel bir borsa düzeltmesinde ÖPB ve ACD kodlu değişken fonlarınızın stratejisi nasıl olur? Yani
1: şöyle düşünün bizim fonların hepsi ya biz eee her fon yöneticisi kendiyle ilgili son karar verme hakkına sahiptir. Bu bizim şirketin en önemli özelliklerinden birisidir. Yani siz şirket olarak biz işte pazartesi toplantımız var, arada böyle e, ekstra olaylarda hızlı toplantılarımız var ve çok çabuk hızlı karar, veremez, e, karar ver, verip e, stratejilerimizi değiştirdiğimiz e, zamanlar oluyor. Ama burada şu var. Ee, işte ACD'nin yöneticisi olsun, ÖPB'nin yöneticisi olsun. Sonuçta son kararı kendi veriyor. Dolayısıyla e, bizim genelde hep e, inandığımız bir olay var. Tek taraflı yani long on ne olmayalım? Yani tek taraflı olmayalım. Hep multi strateji olmaya çalışalım. Çünkü Türkiye'deki e, yatırımcılar mutlak değer e, getirilerinden hoşlanıyorlar. Yani işte mesela bizim bir yabancı fonumuz var, ee, yabancı bir müşterilerimiz var, ee, belki biliyorsunuzdur. Mesela onların bir bençmarkı var, onlar onu geçmeye çalışıyorlar. Yani onlarda hiçbir zaman böyle bir faiz veya şey dolar filan bilmem ne, bu gibi şeyler yok. Yani hisse senedinde kendi bir benchmarkları var, hisse senedilerin yarattıkları, siz onu geçmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bizim diğer fonların hemen, hemen hepsinde amacımız müşteriye mutlak getiri elde etmek, yatırımcımızla mutlak elde etmek. yani ben şunu yapamam, yani e, endeks bazında bir benchmarkınız var, endeks %30 düştü, siz %10 düştünüz, arada %20'den yüzde %20, %4 almak isteseniz yatırımcı kalpten gider herhalde. Muhtemelen öyle olur yani. Dolayısıyla biz hiçbir zaman o, o, o, ona, ona yönelmedik. Yani bizim birinci günden beri hem kendi ortaklarımdan hem de bütün portföy yöneticilere söylediğimiz tek bir şey var. Kardeşim senin yatırımcın Türk yatırımcısı bir kere çok o kadar uzun vadeli bir yatırımcı değil. Maksimum bir yıldır o, e, senin tutabileceğin zaman e, eğer başarılıysan bir yılda müş, e, yatırımcı daha devam eder, daha fazla getirir. Ama şunu unutma e, mutlak getiri en önemli. Faiz sizin %20 ise siz %22-23 getiriyorsanız çok başarılı değilsiniz. Sizin %30 plus getirmeniz lazım ki. O, müş, e, o yatırımcı mutlu olsun. Çünkü sonuçta management feesi, performans fees. visi var. Genelde biz bunu takip ediyoruz. E, ama işte yatırımcılar şunu biliyor musunuz? AC'de daha çok hisse senedi olan bir fon. Dolayısıyla e, o daha çok hisse senedi. O listi tamamen bu, bu, bu şeyde e, yatırım edicisi var. IPB, IPB öyle değil. O daha çok yani arada... Market neutral da olabiliyor. hissalı başka hisse de endekse short yapıp endekste kendisini bir şekilde dengeleyebiliyor. Ama dediğim gibi yani yatırımcılara sadece söyleyebileceğim şu, kim olursa olsun bütün portföy yöneticileri bir şekilde mutlak getirir. Yani mevduat faizinden o benchmark dediğimiz kedin TL faizinden daha fazla bir getiri elde etmek istiyor.
0: Uğraşıyorlar, evet. Adem Güngör'ün bir sorusu var e, Turgay Bey, diyor ki ABD borsaları sert düzeltirse dolar-tl aynı oranda yükselir mi? Yabancı fonlardan çıkmaya değer mi? Bunun için soruyorum. Bir
1: şey söyleyeceğim, e, çok net olarak evet. Çünkü ABD borsalarının gerilemesi, sert gerilemesi sonuçta risk iştahını dünyada bir şekilde azaltır. E, risk işleğinin azaltılması demek, Türkiye'de hisse senedi pozisyonu olan yani son yaklaşık 3-4 aydır e, yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir yabancının ilgisi var. Sonuçta oradan bir satış gelir, e, yerli yatırımcı risk işlem azaldığı yerde yabancı paraya döner, Londra'da swapdan borçlanıp Türkiye'de e, pozisyon alıp, e, e, dolar, tl pozisyonu alabilecek yatırımcılar olur. Yani sadece Türkiye açısından değil bütün gelişmekte olan piyasalarda işte o e, bir şekilde ETF'ler diyelim veya işte program trading diyelim. Sadece Türkiye değil bütün dünyada Amerika piyasasının böyle çok ciddi satış yerliği ortamlarda. Dikkat edin bütün gelişmekte olan piyasaların paraları da değer kaybetmeye başlar. Gayet normal olabilir. Dolayısıyla yabancı Hisse senedinden çıkmak, o fonlardan çıkmak. Ben şu anda o öyle bir risk görmüyorum. Geçici olarak belki bir aylık bir risk olabilir. Tamamen bu varyantla alakalı. Ama varyanttaki olay biraz iyice kızışırsa daha sert satışlar gelme olasılığı var. Dediğim gibi yani sonuçta herkes çok ciddi karda bir şekilde karı realiz etmek isteyebilir.
0: Peki çok teşekkür ederiz e, Turgay Bey. Aziz Bey'in bir sorusu var. E, Aziz Erdan diyor ki özellikle yabancı borsaların çok şiştiği söylentisi, tapering yapılması gibi durumlarda pozitif ayrışacak fonlar olur mu? E, biraz temalı e, şeyleri soruyor. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi. E,
1: olabilir tabii ki yani sonuçta e, genelde şöyle olmuyor. Dediğiniz gibi bir yerden bir yere bir geçiş oluyor. Yani teknoloji hisselerinden normal e, daha defensive dediğimiz korumalı şirketlere bir dönüş olabilir. Şimdi Amerika'da bir buçuk trilyonluk altyapı mesela bir bütçesi kabul edildi. Onları kimler yapacak? O şirketlere bakılabilir. Dediğiniz gibi elektrikli araçlar, çip üreticileri, bunun gibi şirketler de bir yandan prim yapabilir. Ama bunların hepsi dediğim gibi şimdi Amerikan piyasaları, Amerikan hisse senedi, Türkiye'deki hisse senedi gibi oraya yaptığınız yatırım 3 senede, 5 senede minimum tutmanız gerekiyor. Yani e, gerçekten anlamlı bir e, para kazanmanız için. Yani bizim Türkiye'de bir anda bir, orada da volatilite var tabii ki. Orada da spekülatif hisseler var. Ama Türkiye'de genelde bütün hisselerde, o volatilite olduğu için, yani Blue Chip dediğimiz Ereğli'de de oluyor, Koç Holding'de de oluyor. İşte Small Mid cap dediğimiz, ismini vermeyeceğim işte bir tane 20 milyon, 50 milyon dolarlık şirkette de oluyor. Dolayısıyla Amerika'da da e, o büyük Blue Chip'ler e, biraz daha savunma e, amaçlı oldukları için oradan oraya bir geçiş olabilir. Eğer bu sizin dediğiniz gerçekten çok ciddi düşüşler olursa. Buna dikkat etmen lazım. Bu işten en fazla kim zarar görüyor? Teknoloji hisseleri zarar görüyor. Çünkü onlar çok ciddi, yani kusura bakmayın bu söyleyeceğim ama saçma sapan çarpanlarla işlem görüyorlar. Yani bu son 3-2 senedir parasal gevşemenin, parasal genişlemenin etkisiyle yani bir Tesla örneğini verirsem tamam çok iyi şirket olabilir o olabilir ama şu anda korkuyor. Ya Bugün bir Tesla'dan ile 5 tane BMW'yi alıyorsunuz işte yanına Mercedes koyuyorsunuz yanına işte Ford'u koyuyorsunuz Ve hepsinin market cap'i bir Tesla etmiyor. E şimdi bunlar da fiyatlamalar çok doğru değil yani Tesla iyi bir şirket olabilir ama belki 20 sene sonra onların hepsinden daha iyi bir şirket olacak. Dolayısıyla biraz teknoloji şirketlerinde maalesef çok ciddi e, olmayacak bir e, over fiyatlama var. Yani ciddi bir şekilde e, e, yüksek fiyatlama var. Onlara çok yani teknoloji bu gibi satışlarda teknoloji şirketlerinin çok daha ağır bir satış yiyeceğine inanıyorum.
0: Peki. Ben size bir su molası vereyim. O arada ben bir duyuru yapayım Turgay tamam. Bey. Bizim önümüzdeki hafta cumartesi akşamı 4 Aralık'ta yatırım fonlarıyla ilgili temel düzey bir eğitimimiz olacak sevgili izleyicilerimiz. E, fonlarla yeni ilgilenmeye başladıysanız eğer bilgi düzeyinizin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız eğitimimizle ilgili linki şimdi aşağıda geçiyorlar arkadaşlarımız. E, ben e, bir de sizden e, son iki soru diyorum. Tamam. E, emtiyalarla ilgili kıymetli maden, altın, gümüş e, ve işte sanayi emtiyaları, tarım emtiyaları ile ilgili önümüzdeki dönem için görüşlerinizi alabilir miyim? Evet o
1: bence, bence esasında bütün bu konuştuklarımızı Türkiye'de dahil buna. Bence gidişatı belirleyecek en önemli e, madde olarak görüyorum. Yani çünkü şimdi e, dünyadaki enflasyonist ortamın en büyük nedenlerinden biri tedarik zincirlerinin bir şekilde hala o problemin çözülememesi ve bundan dolayı da bu arz e, problemlerinin bir şekilde e, hala çözülememesi. Hala demir çelikteki, işte çimentodaki, veya işte e, petroldeki, enerjideki, kömürdeki, işte kütükteki, mobilyadaki, e, her, her şeyde olduğu gibi inanılmaz bir arzda problem var. Tedarik zincirinde problem var. Şimdi raporların bazıları 2022'nin ortasında bunun bayağı çözüleceğini, işte çip örneği olsun, çözüleceğini söylüyor. E, eğer... Şimdi bence burada iki şeye bakmak lazım. Bir, yeni varyantın ne kadar etkili olacağını. iki aşılamanın hızının daha ne kadar etkili olacağını ve daha önce işte Biontech, Moderna olsun işte veya yani diğer aşıların bu varyanta karşı ne kadar etkili olacağının görülmesi lazım. O da bence bir ay içinde hani ocağın ortası en geç ocağın sonunda bence 3 aşağı 5 şükürlü bu iş belli olur. Eğer negatif bir e, Reaksiyon varsa, yani bu varyant bütün bunları elimine ediyor ve yepyeni bir buçuk sene önceye dönüyorsak o zaman maalesef bütün MTA'lar yükselmeye çok ciddi şekilde devam edecek. Ancak eğer bu bir e, yanlış alarmsa ki inşallah öyledir, işte e, Mart'tan sonra MTA fiyatlarında, belki Mart, Nisan'dan sonra MTA fiyatlarında ciddi düşüşler göreceğiz. O da zaten e, enflasyonun Herkesin FED dair, ECB dair, dünyadaki bütün merkez bankaları, işte ekonomistler, herkes, e, iyimser düşünen herkesin e, düşündüğü gibi bir şekilde enflasyonu da etkileyecek, olumlu, aşağı yönlü olumlu etkileyecek bir e, reaksiyon olacak. Dolayısıyla onu takip etmek lazım. E, bu varyantı takip etmek lazım. Varyantın etkilerini takip etmek lazım. aşılamanın takip etmek lazım. Yani ülkelerin kapanmalarını takip etmek lazım. Yani maalesef hani bugünden yarına size böyle bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü 3 gün sonra varyantın etkisinin ne olacağını ben de bilmiyorum. Bence dünyada da kimse de bilmiyor. Yani bugün zaten bir açar yurt içi yurt dışındaki yazıları okuduğunuz zaman zaten şunu görüyorsunuz. Hiç kimse bir şey bilmiyor yani. Dolayısıyla herkes diyor bir şey olursa şunu yaparız, bir şey olursa şunu yaparız. Herkes bir teyakkuzda ama net bir karar veremiyorlar. Dolayısıyla yeni bir varyant çıkmadığı sürece veya çıkıp da çok etkili olmadığı sürece ben Marttan Nisan'dan sonra emtia fiyatlarında ciddi bir gerileme hani balon belki bu iş balon değildi ama ciddi bir gerileme yaşayacağını ama 2019'daki seviyelere kolay kolay uzun senelere gelmeyeceğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi son sorumuza geçeyim. En kritik soru Nur Kara Karaaytuğ ve Hasan Hüseyin Altun'un soruları ne yapalım biz diye soruyorlar. Bu fırtınada <gülüyor> küçük yatırımcı ne yapmalı? Mevduatta kaldım diyor Nur Hanım. Maalesef mevduatla kalmış. Hasan Hüseyin altında diyor ki e, dolara geçiş 12-13 TL bandında yapılmalı mı yoksa 11 TL gevşemesi gerçekleşmiyor biraz kurdu. Kur ben, e, ben
1: şöyle 11 gevşemesinin gerçekleşeceğine çok inanmıyorum. Geçen gün böyle bir 11-60'lar falan oldu ama hemen oradan 12'nin üstüne attı. Bence 12'nin altında dolar pozisyonu alamıyor. yani Mevduat TL, TV'deki mevduat gerçekten dolara geçilebilir. Yani... Bu bunu söylemek çok istemiyorum ama yani özellikle e, o 12 faiz hedefi varsa yani doların dolar TL'nin de 15'ten aşağıda o faiz ortamında 15'ten aşağı olma şansının olmadığını düşünüyorum. Yani Anlattığım işte e, programın başında da. Yani siz 12 faizle, enflasyonun yüzde 30 olduğu, 28 negatif reyal getirinin olduğu bir yerde TL'de kalır mısınız? Yani o kendi tabii risk anlayışına bağlı ama ben kimseye böyle bir e, e, öneride bulunamam yani. Hani dola, dolayısıyla 12 seviyelerinde alçağa geldiğinde bir şekilde almak lazım. E, bizim düşüncemiz 14, 15, 16 o bantlarda yani 15'in aşağı 1 liraya artı eksisinde oralarda bir yerde oturacağı. Ondan sonra da enflasyondan yani... 12 faiz olacak işte dolar oralarda bir yerde dolar tl oralarda bir yerde oturacak. Ondan sonra da enflasyona göre e, dolar her, her ay 2 ayda bir bir şekilde enflasyona göre yukarı gitmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Yani bizim kafamızdaki senaryo bu. Şekilde. Peki. E,
0: Turgay Bey çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.
1: Umarım yardımcı olabildim.
0: Hem de nasıl? Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Herkese sevgili... iyi
1: pazarlar tekrar, Gün iyi hoşçakalın. haftalar aynı zamanda.
0: İyi haftalar, bol kazançlar sevgili izleyicilerimiz. Çarşamba akşamı fon sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.